0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Wombat Café aujourd'hui j'ai un invité très particulier un producteur, beatmaker. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je vais te laisser te présenter, Ryan, ça va être plus simple. Bonjour, Ryan.
1: Yes, salut, salut. Ben, moi, c'est euh, voilà, Ryan Coffee, euh, compositeur euh, principalement.
0: Eh bien, moi, il fallait absolument que je t'invite. Premièrement, parce que tu t'appelles Ryan et que je m'appelle Ryan.
1: Incroyable. Deuxième...
0: <rire> <rire> parce que le podcast s'appelle Wombat Café et que, et que le nom deuxième de famille. Prénom...
1: c'est pas mon nom de famille. <rire> Tout ah, le monde okay, pense c'est okay. mon nom de famille, mais c'est mon deuxième prénom, euh, du coup, qui est Kofi, qui m'a été donné par ma grand-mère, donc euh, Ryan Kofi, voilà, Wombat Café, Wombat Kofi, voilà. Parfait, <rire> Il magnifique, fallait. tout concorde. Il fallait,
0: le destin était là. <rire> voilà. <rire> eh bien, déjà, euh, voilà, tu t'es présenté comme compositeur, c'est vrai que c'est la première chose que, que je devais dire. Voilà, tu as, tu as travaillé avec DC's. plus récemment tu as travaillé avec euh, Luigi, qui a sorti un EP qui s'appelle Boscolo etc., que j'ai adoré. On, en, on reviendra dessus un peu plus tard. Yes. Mais la première chose, je voulais directement me lancer dans euh, ton premier contact avec, avec la musique. Comment est arrivé ces, euh, cet amour pour la bah, musique
1: Moi, c'est simple. J'ai la chance en fait, d'avoir des parents qui, euh, qui écoutaient beaucoup de musique et qui faisaient partie de ce mouvement même directement, on va dire de l'art ouais c'est ça j'avais et... l'impression que ton papa était ouais c'est ça mon père mon, alors mon père était beatmaker beatmaker quand il était plus jeune il enregistrait il rappait aussi euh, il essayait de faire un peu tout un peu du mix il dansait aussi beaucoup bah, il, la, la majeure partie de son temps il a fait prof de danse donc euh, donc voilà donc euh, j'ai des parents qui ont toujours fait partie de ce, ce mouvement euh, ma mère elle, elle, elle écoutait beaucoup de choses euh, euh, voilà quoi donc, euh, donc ouais je pense que ça vient de là en premier et puis euh, et moi, je pense que j'ai commencé à vraiment kiffer la musique quand j'avais peut-être, euh, on va dire, 9-10 ans. J'ai commencé à vraiment, euh, moi, kiffer la musique de moi-même. quoi. Qu'est-ce
0: que tu veux dire par la part kiffer genre, Tu écoutais ou bien tu commençais vraiment à en faire et tout
1: je commence... Non, pas à en faire du tout, non. Je commençais plutôt à comprendre et euh, à vouloir découvrir des choses, vouloir écouter de la musique sans que ce soit mes parents qui en écoutent en fait parce que euh, jusqu'à là, c'était plus mes parents qui mettaient de la musique à la maison c'était mes parents qui, tu vois, dans la voiture, tout ça machin et après, vers, tu vois, 9-10 ans, j'ai eu cette période où je commençais à, moi, écouter et découvrir des choses et, et voilà quoi
0: Et tu serais à me dire à peu près euh, quels artistes tu écoutais quand tu avais 9-10 ans
1: euh, C'est simple, le premier artiste que que dont j'ai fait des recherches euh, et que j'ai écouté les disques et tout machin, c'est This, This Is, La Peste euh, <rire> donc, euh, ouais, donc euh, voilà, en fait mon père écoutait beaucoup son album euh, qui s'appelait This End, qui est sorti en 2009 ouais, ouais, ouais. et euh, du coup moi je l'ai écouté via mon père en, dans un premier temps et ensuite je suis allé euh, euh, découvrir sur internet euh, ce que je pouvais trouver de lui en fait donc, euh, donc, voilà. donc euh, voilà comment ça s'est passé, et ensuite j'ai écouté euh, j'ai découvert, je pète les plombs après tu vois. tous ces trucs là j'ai découvert après donc tous ces trucs, c'est euh, incroyable euh, voilà.
0: c'est magnifique quoi, c'est vraiment le destin quoi, qui t'a amené le... vers lui c'est génial ça
1: ouais, ouais, ouais non, de fou c'est incroyable
0: tu commences à écouter et, et puis ce passage vers la création euh, en elle même quoi, comment c'est arrivé
1: c'est venu bien après, en fait à l'époque où, où j'ai j'écoutais enfin où j'ai découvert DC's, euh, je dansais, il faut savoir que je dansais quand j'étais petit, euh, je reproduisais euh, des mouvements <rire> des Jabba Hockies, qui est mon, bien groupe sûr, mon groupe
0: préféré aussi.
1: Voilà, et euh, tout simplement ce qui s'est passé c'est que euh, c'était euh, impossible de trouver leur bande-son sur Youtube. Oui, je vois voilà. très très
0: bien, moi je devais télécharger les vidéos. Puis transférer ouais, ouais. ça en MP3 pour ensuite avoir la musique C'était vraiment bah, une galère Tu sais ce de que moi
1: je faisais, je faisais encore pire que ça euh, <rire> euh, Je faisais quoi Je téléchargeais morceau par morceau et je reproduisais les bandes-sons Parce que j'avais un sorte de petit logiciel Je sais plus comment ça s'appelait J'avais un ordi euh, PC à la maison Enfin un, pas PC, un ordi, une tour Et il euh, y avait un logiciel dedans, je sais même plus comment il s'appelle Et puis je reproduisais les bandes-sons, je me souviens Enfin euh, en tout cas j'essayais de reproduire les bandes-sons Donc euh, voilà quoi Oh, c'est dingue Je crois que ça a commencé comme ça, vraiment, mon rapport avec euh, les logiciels, un petit peu. Mais c'était inconscient, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. C'était juste dans le but d'avoir les bandes-son des Jaboukies. Le reste, je m'en foutais, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et puis euh, après, tu pouvais reproduire les pas euh, par la ce suite. C'est ça,
1: je pouvais refaire les chorés, tout ça, machin. Je m'entraînais dans ma chambre et tout. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai fait un peu de break. Euh, ensuite, j'ai dansé. Parce que vu que mon père était prof, j'ai pris un peu des cours avec, avec lui, à partir de 12-13 ans, jusqu'à mes 15-16 ans, on va dire. Ensuite, j'ai un peu délaissé parce que bah, vers 14-15 ans, j'ai commencé à faire de la musique du coup. Okay. Euh, donc, c'est venu bien après, bien après que j'ai découvert DC's. Donc, ouais, vers mes 14-15 ans, euh, je commençais à produire chez moi parce que du coup, il restait le matériel de mon père, que euh, lui n'utilisait plus. Et moi, je m'ennuyais quand j'entrais des cours. Et j'étais pas un mec qui sortait dehors, j'étais pas un mec qui, qui allait forcément jouer dehors au foot ou quoi que ce soit. Tu vois, j'étais très casanier déjà. J'étais quand j'étais adolescent donc euh, voilà c'est là que j'ai commencé à, à composer ah,
0: c'est marrant parce que moi, pour moi un, un danseur doit être plutôt extraverti et vouloir absolument euh, sortir et donc il y a eu cette, cette introversion qui est arrivée et en même temps tu t'es dit bah, je vais me lancer dans la musique pour créer une sorte d'exutoire
1: c'est ça exactement c'est exactement ça
0: Oh, c'est beau, c'est cool, ouais. déjà, déjà je, trouve ça, je trouve ça super drôle parce que je, déjà bon allons-y tout de suite, j'ai écouté le, le podcast de, de Topline parce que je me suis yes. dit, euh, je t'avais invité je crois une, une semaine avant où j'avais proposé, je me suis dit ah zut, il passe dans le podcast Topline euh, et ouais. tout et puis pour finir c'était super intéressant, j'ai appris énormément de choses donc déjà euh, première recommandation à tous les auditeurs c'est d'aller écouter ton interview de top line mais aussi tout le podcast qui est vraiment très 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 cool. Yes, carrément. Et dedans tu parlais que tu étais parti aux États-Unis pour aller voir le Jabba tu étais même allé sur la scène et tout. Je trouve ça dingue yes. pour moi c'est un rêve. Je crois que tous les danseurs voudraient être à ta place.
1: Ouais, non, c'est incroyable et comme je dis beaucoup enfin j'ai vraiment de la je sais pas si c'est de la chance ou je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est moi qui ai provoqué tout ça, mais en tout cas, tout ce que j'aime pas énormément de choses, mais tous les trucs que j'aime beaucoup, j'ai pu les atteindre un minimum de prêt, tu vois.
0: Ouais, le ouais, fait d'être
1: sur scène avec eux, c'est assez incroyable. Comme le fait de, tu vois, le fait de travailler avec 6 de signer dans son label, c'est incroyable parce que c'est mon rappeur français favori dans un premier temps. C'est le mec que qui m'a fait écouter du rap, en fait. Du rap français en tout cas. Donc, euh, donc ouais, carrément, c'est incroyable.
0: Et tu, et tu dirais que tu as eu cette chance, est-ce que c'est est toi qui l'as provoquée ou bien tu as vraiment eu, tu as saisi l'opportunité au bon moment ou comment ça...
1: Non, je pense, en fait, je pense que je l'ai provoqué, euh, je l'ai provoqué euh, en faisant des trucs que j'aurais peut-être pas dû, mais finalement, voilà, je regrette pas, parce que voilà, mais euh, ouais, non, je, je faisais, en fait, quand j'étais euh, au collège, je faisais croire que tous ces trucs-là m'étaient arrivés, et que je connaissais DC's, et que je faisais ci, et que je faisais ça, alors que c'était absolument faux, <rire> tu vois, et euh, par la suite, c'est arrivé, donc je pense que j'ai provoqué ce truc-là, quoi.
0: Est-ce que tu fais partie de ces beatmakers qui ont envoyé dix fois le même mail avec la même bande son à tous les artistes que tu aimais bien dont tu as le mail
1: Non, parce que, ah. parce que euh, déjà, il y avait que pour... Enfin, je voulais produire que pour DC's de base. C'était le seul artiste qui m'intéressait. Donc j'envoyais en, surtout des prods à DC's. Après, il y avait un rappeur à qui j'ai envoyé des prods qui s'appelait Tito Prince, tu vois. Okay. Euh, j'ai aussi envoyé des prods à Jewel. Euh, c'est un peu comme ça quoi mais j'ai jamais envoyé euh, tu sais euh, j'ai jamais fait un, un, un mail avec euh, avec plusieurs contacts et envoyé le même mail à, à tous ces artistes là
0: et donc après ça tu te retrouves à vraiment euh, créer des, des, des beats qui ressemblaient donc à, à ceux de Jawaquies et comment tu passes de non, la pas reproduction du tout. pas ah. du tout
1: non non, okay, non pas du tout euh, je... ouais non non en fait je quand, quand j'ai commencé à, à, à composer du coup euh, je crois qu'à ce moment-là, la personne qui m'inspirait le plus et qui était, qui était venue avec quelque chose d'assez nouveau, euh, c'était Drake. Quand euh, il est venu avec, avec Take Care, tout ça, c'était des sonorités nouvelles pour moi et tout. Et euh, c'est ça qui m'a un peu donné envie de, de faire de la musique. Euh, c'est ces couleurs-là que j'aimais bien, tu vois. J'aimais bien parce que moi, je suis quelqu'un d'assez mélancolique et l'album, il est très mélancolique. Euh, donc, ça vient de là dans un premier temps. Je faisais... D'abord, j'essayais de reproduire des morceaux dans le même type. Après, euh, après, au fur et à mesure, tu développes un peu ton truc et, et voilà quoi. C'est de, de là que ça part.
0: Ok. Et comment après c'est passé alors euh, Tu sais, tu envoies donc ces prods à. Ou on dit beat. Désolé, j'ai pas le bon vocabulaire. Je sais pas si on dit beat. Ouais, ou prod, prod c'est ou... ça,
1: prod. Tu, prod. tu peux dire prod.
0: Ok. Et donc, tu envoies ces prods à DC's et puis les autres rappeurs. On commence à. Enfin, tu es recontacté par DC's. Uh, c'est ça. Et puis comment comment on passe de j'ai envoyé un mail on verra bien ce qui va se passer à je suis en studio avec lui et je dois peut-être lui donner quelques ordres.
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai envoyé beaucoup de mails à Dcise avant que, avant que je me retrouve en studio avec lui. Euh, je lui en envoyais à peu près tous les mois. Enfin, euh, tu vois par ci par là, machin.
0: Ouais c'est ça, il faut un peu créer la relation, je suppose qu'on t'invite pas comme ça dans un studio dès que t'envoies juste un mail quoi
1: Non non non, après bon ça dépend je pense de qui tu es et de ce que t'as fait, euh, pour mon cas j'avais rien fait du tout donc euh, c'était logique. Et après euh, je, dé je débutais donc mes prods que j'envoyais au départ elles étaient nulles, et il faut savoir c'était nul. Donc euh, euh, ce qui s'est passé c'est que j'étais en contact avec un, un artiste, un compositeur qui s'appelle Marcus, que je salue, qui m'a beaucoup aidé euh, pour plein de choses. Et en fait ce mec là a déjà placé pour Dizzy pour plein d'autres artistes mais pour Dizzy aussi euh, et c'était ça qui que je trouvais que je trouvais cool et surtout il a produit des morceaux que j'aime beaucoup et il a toujours euh, porté une oreille sur euh, sur mon sur l'évolution de ma musique en fait. C'est-à-dire que lui, c'est un, un, un gars, le seul gars à cette époque avec qui j'ai changé, tu sais, qui était compos aussi ouais. avec qui j'ai changé, à qui j'envoyais des prods même si c'était nul et lui il me donnait des avis assez constructifs pour que je progresse tout ça.
0: Ton mentor quoi.
1: Voilà, et c'est ce même mec qui est un jour revenu vers moi. Enfin, on a toujours parlé, on n'a jamais arrêté de parler, mais qui un jour m'a envoyé un message et m'a dit, « Ouais, là, This is, il est en train de faire un album. Envoie-moi un pack. Aujourd'hui, ton niveau, bah voilà, quoi. Ça y est, tu vois, tu as un niveau. Donc, envoie-moi ton... envoie un pack de prod et puis je vais lui envoyer. » Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé, malgré que je communiquais déjà avec This par mail. Donc, c'était uniquement par mail, tu vois. Mais du coup, je lui ai envoyé. C'est un contact
0: direct, donc c'est plus simple. Ah ouais, donc en fait tu, tu, tu parles avec DCs et en même temps de ça tu parlais avec Marcus qui était en contact avec DCs donc il y avait une sorte de triangle de communication.
1: C'est ça, après DCs uh, c'était plus c'était assez bref et il a eu ouais. la gentillesse de répondre à mes mails déjà même si les prods étaient nuls mais c'était assez bref dans le sens où je lui envoyais et il me disait ouais c'est cool continue mais c'était pas en mode ouais ça ça m'intéresse ou ça truc tu vois, c on n'en on, on était pas encore là et du coup bah, Marcus lui transfère le mail et tout simplement ce qui se passe c'est que DCs euh, euh, bah il a kiffé quoi et a, il a demandé mon numéro à Marcus à partir de là.
0: Et à ce moment là qu'est ce qui se passe dans, dans ta tête quand, quand tu sais que D.C.S. veut ton numéro euh,
1: Moi je suis content, je suis content. Parce que Marcus il m'envoie un screen du coup de leur conversation où D.C.S. dit putain c'est chaud euh, donne son <rire> numéro tout ça machin donc moi je suis en mode euh, ah ouais lourd.
0: <rire> ça tue tu vois j'étais content. Et donc ça c'était surtout sur l'album le, le, Zilla
1: Voilà ça c'est sur l'album Zilla, c'est ça. C'est ça. C'est à cette période, enfin, à, pendant la conception de, de ce projet-là.
0: Mais c'est marrant parce que sur *Dissisila*, enfin, moi, euh, d'abord j'ai écouté un son comme ça, comme ça tu sais comment j'étais, j'étais découvert. Hein, on va le faire comme ça. Okay. J'ai écouté ouais. un son de, de Luigi. Mm -hmm. J'ai été chercher euh, qui euh, qui avait produit, avec qui, qui connaissait qui sur le, le site AllMusic. Okay. Je tombe sur ton nom et là je vois vraiment presque tout l'album de Zilla euh, avec, avec ton nom, je me dis waouh, trop stylé, parce que cet album, je, je, je l'écoutais euh, beaucoup, et je me suis... Enfin, DC, c'est vraiment mon rappeur préféré, j'adore tout ce qu'il fait, et puis je tombe sur... Euh, sur, euh, sur... Voilà, ton nom, dans, ses... dans toutes ces prods, mais yes. j'ai d'abord réécouté, après, tes sons solo, donc, euh, par exemple, un, un parapluie pour deux, ou bien Grand 8 oui, que, que j'adore, et je me non. suis dit, ah, c'est super calme et tout, et je trouvais oui. DC Zilla assez, assez violent, tu vois, il y a un côté très... Enfin, ouais, Godzilla, quoi, il y a un... Donc, je trouvais ça marrant parce que tu as dû en quelque sorte t'adapter, non Ou bien, tu vois, j'arrivais pas très bien à voir le style entre les deux
1: Ouais, en fait, il faut savoir que sur DC Zilla, euh, euh, je suis euh, mentionné en tant que, pas en tant que producteur, mais en tant que réalisateur, il me semble. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, j'ai qu'une prod. J'ai qu'une prod officiellement dans DC Zilla. Euh, donc, c'est Tout Partira. Ouais. Donc, il reste finalement assez mélancolique. Tu Tout vois. à fait. il euh, y a une autre prod qui, est, qui a été faite avec Augustin Charnet qui est perdu, mais qui n'est pas dans Décisé qui est sortie juste un peu avant sur YouTube. Oui, oui, c'est ça,
0: avec une voix très, très robotisée. Ouais, très robotisée,
1: exactement. Et, euh, et euh, donc ça veut dire que bah, pour le coup, euh, je n'étais pas vraiment sorti de, mon, de, de mes habitudes. Enfin, il m'a fait sortir de mes habitudes pour créer des prods. Tu vois, il m'a dit. Et com comment ça pas se passe créer. à ce moment-là euh, euh, moi tout simplement on se parlait euh, bah, on se voyait déjà et puis on se parlait aussi beaucoup par téléphone et il me donnait beaucoup de conseils sur ma façon de faire de la musique et puis il me disait toujours de, de ne pas avoir de code de ne jamais savoir ce que je vais faire à l'avance et puis de toujours juste me poser et créer et puis euh, juste sortir ce qui sort en fait Donc, euh, mm -hmm. ça veut dire que moi à ce moment là je savais que la direction elle était beaucoup plus élec pas électro mais beaucoup plus brute dans ces îles là donc j'essayais de faire des prods dans ce registre il euh, y a plein de prods qu'il a kiffé, sur lesquels il a fait des démos, il y a plein de démos, il euh, y, a, y a plein de morceaux qu'il a enregistré tout ça, machin, mais qui finalement ne, sont pas, ne figurent pas sur l'album. Mais du coup, euh, ouais, c'était assez intéressant, pardon, euh, parce que c'était la première fois que je devais me forcer, entre guillemets, à créer autre chose euh, que ce avec quoi j'étais confortable, donc... Euh donc, moi, je l'ai bien pris, ça m'a
0: fait progresser. Ouais, c'est ça, sortir de sa zone de confort dans n'importe quel domaine artistique, c'est sûr que ça, ça ne peut que être. Euh, ouais, c'est euh... bénéfique. Ouais, c'est ça, bénéfique, voilà, exactement. Je voulais justement, là, on commence un peu à rentrer dans ce qui est plutôt la relation entre le, le producteur et l'artiste. L'image que j'ai en tête de quelqu'un qui, qui s'intéresse un peu au monde de la musique, mais qui est très éloigné et très, très loin, j'ai jamais été dans une, dans une session d'enregistrement ou quoi. Ouais. J'ai l'impression que le producteur est un peu. La personne qui est donc de, de l'autre côté euh, du micro et qui va dire « ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Est-ce que je me trompe ou bien Est-ce que ça y ressemble un peu ou c'est pas du tout ?» Alors, de...
1: euh, dans mon cas, tu te, tu te trompes pas. Après, il faut savoir que c'est pas le cas de tout le monde. En vrai, de vrai, si. En fait, en fait c'est pas le cas de tous les producteurs, mais il y a toujours un producteur qui va être avec l'artiste. Donc, c'est-à-dire que c'est pas forcément celui qui a fait la prod. Okay. Mais en tout cas, il y a un mec qui va être là et qui va... Plus ou moins guider l'artiste et plus ou moins l'aider à trouver la bonne tonalité, à trouver la bonne manière d'interpréter son morceau. Tu vois une ce que sorte veux de dire? chef d'orchestre comme ça. Un, on peut dire ça comme ça un peu. Euh, après, Dici c'était pas son cas. Il faut savoir que Dici il est, il travaille beaucoup seul, on va dire. En tout cas pour ce qui est de l'écriture et pour ce qui est de l'interprétation et pour ce qui est de tout ça, il le fait seul. Euh, et moi je me suis découvert ce rôle-là surtout avec Luigi où j'avais plus mon mot à dire sur la manière dont il interprétait, plus des conseils, plus des idées d'harmonie, des idées de top line, tout ça machin, donc euh, voilà, avec DC j'avais pas ce rôle, mais avec euh, Luigi ouais complètement.
0: Et donc ça veut dire que vous devez énormément parler avant de vous lancer dans l'enregistrement, dans la création d'un son je suppose
1: Pas forcément, mais ce qui se passe c'est que tout simplement pendant l'enregistrement, il y a des moments où, par exemple, je vais le couper et je vais lui dire, cette, cette phase-là, quand tu l'as fait, elle n'était pas assez bien, il faut que tu la refasses. Ou alors, là, tu étais faux cette note était fausse, machin. ou Tu vois ce que je veux dire Ça se fait pendant l'enregistrement, en fait. C'est plus ou moins comme ça qu'on travaille.
0: Donc, moi, je, je me disais, enfin, j'essayais de me mettre un peu à la place d'un producteur et je, je me disais que parfois, ça doit être difficile de dire, euh, voilà, est, ce moment-là, bah, il n'était il pas très bien. Genre est-ce que, mmh. parfois, tu dois être un peu psy ou bien devoir un peu prendre des pincettes pour annoncer quelque chose où tu te dis « Ouais, c'était pas
1: trop bien ». Ce qui est vachement bien avec Luigi, c'est qu'on a passé ce, ce cap-là. Tu vois, on en est, on, est, on, est, on, on en est plus à là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de... Il y a plus de... Y a, y a plus de, de, on, de gêne. En fait, il ouais, n'y a plus de gêne à ce niveau. C'est-à-dire que quand il fait un truc, carrément, même, on, on peut en rigoler, quand, il, fait, quand <rire> il, qu il enregistre une ligne et que cette ligne, elle est nulle, et qui finit d'enregistrer, je le regarde, je dis « gros, c'était nul <rire> », et on rigole <rire> en fait, tu vois, <rire> on rigole. Il y a des fois où c'est chiant, parce que y a, je sais que moi, je suis très minutieux sur beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a plein de trucs où je le fais réenregistrer, et euh, des fois, il ne comprend même pas, il me dit « mais non, mais gros, là, t'abuses, en fait, là, c'est juste toi, t'abuses, tu vois ». Et euh, finalement, à la fin, on capte pourquoi, euh, pourquoi on voulait tout ça, mais, euh, mais ouais, t'as pas le choix, en fait. À un moment donné, t'as pas le choix de...
0: C'est pour le bien du son, quoi.
1: Bah c'est ça en fait, c'est surtout pour ça, tu vois, il n'y a pas d'autre raison de toute façon, c'est que ça.
0: Mais justement, qui, qui a le dernier mot dans des, dans des décisions euh, de direction de son
1: euh, Je dirais que personne n'a vraiment le dernier mot, c'est plus euh, on va tous dire quelque chose, enfin tout, quand je dis tous on est en vrai de vrai, c'est surtout lui dire moi par rapport à la musique. Ouais. Euh, on va, moi je vais dire quelque chose, je vais dire non, ça doit être comme ça, lui il va me dire non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Du coup on n'est pas d'accord, donc on va laisser les jours passer. Et soit lui va revenir euh, vers moi pour me dire, finalement, tu avais raison, on va le faire comme ça. Ou alors, moi, je vais lui dire, finalement, tu avais raison, on va le faire comme ça. Tu sais, il n'y a pas une personne qui a le dernier mot, tu vois ce que je veux dire ouais. c'est pas genre, moi, je décide de comment ça va être à la fin, ou lui décide de comment on va être à la fin, on fait juste au mieux, en fait.
0: Parce que justement, euh, je, me, je, je, je voulais aussi un peu parler de, de l'affaire Nemir hein, bien sûr. <rire> Parce que je me disais, euh, ça doit être difficile de pouvoir... Euh... Enfin, aller, aller dire à Nemir, euh, voilà, non, vraiment, ton, tes voix là-dessus, elles doivent être euh, absolument nécessaires et tout. Et je dois dire, parfois, je ne dis pas que c'est ton cas euh, absolu, mais parfois, ça doit être difficile de pouvoir gérer euh, la, la, la psychologie de, de l'artiste face à toi qui, euh, qui a une direction, toi une autre. Et puis, il faut réussir à pas manipuler, mais pouvoir discuter pour arriver à, à une entente entre les deux et tout ça. Dans...
1: Ouais complètement euh, bah, euh, avec Nemir déjà ce qui est archi cool c'est que c'est quelqu'un de, euh, de très simple et donc on s'entend bien, c'est naturel avec, avec lui la, la relation qu'on a elle, est, elle dépasse directement le, le côté artiste, artistique on va dire elle dépasse la musique directement et euh, ça veut dire qu'on se parle vraiment comme si on se connaissait depuis toujours tu moi quand, 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 je suis, quand on était en studio avec némir et que et que déjà, il faut savoir qu'avant qu'on se retrouve en studio, ça, fait, ça faisait un moment qu'il était censé euh, enregistrer sur le morceau. Euh, au final, il a eu beaucoup d'imprévus, beaucoup, beaucoup de galères, tout ça, machin. Donc, euh, on, a, on a décidé que ce serait mieux qu'on se retrouve en studio directement pour le faire. Euh, et quand on s'est vu, euh, lui, il était persuadé qu'en fait, il n'avait rien à faire sur le morceau. Et moi, j'étais persuadé qu'il fallait qu'il soit sur le morceau, tu vois. Et ce qui est cool, justement, c'est que lui, il choisit... Toujours euh, par rapport à, à ce qu'il pense être juste. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi, je trouve qu'il faut qu'il soit sur le morceau qu'il fallait vraiment qu'il soit sur le morceau. Et lui, il a ce, ce recul-là, en fait. Lui, il a ce recul-là et il est en mode, écoute, euh, moi, le morceau, je le kiffe, j'ai envie, tu vois. Mais je suis vraiment pas sûr que ça va apporter quelque chose. Lui, il était dans cette optique-là. Euh, et euh, et c'est assez cool, c'est assez cool. Après, euh, moi, j'ai des idées des, idéals, des idéaux, je sais pas trop, mais euh, qui sont pas forcément... Euh, une finalité quoi.
0: C'est ça, ouais, je, je me dis, tu vois, tu es dans cette pièce, tu as, as, as tes idées, tu as une vision, ça doit être très frustrant d'avoir la personne en face avec qui tu t'entends bien et te dire non, euh, moi c'est le contraire que je veux. Et puis tout ça, il faut le mettre dans, dans ce projet qui est en fait euh, Luigi, qui est un peu plus loin, qui regarde tout ça et qui essaie de vous voir un peu vous, vous battre pour le bien de, de Luigi. Ça doit être marrant. Quoi. Cette scène était très rigolote, je trouvais, dans, dans la vidéo.
1: Complètement, complètement. On a beaucoup discuté ce soir-là, on a beaucoup parlé, on a parlé carrément au-delà de la musique. Il y, y a plein de séquences qui ne sont, sont pas filmées et tout, mais. On a beaucoup discuté, et puis mais le, le principal débat, c'était est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il ne va pas le faire tu vois <rire> Au final, il ne l'a pas fait. Il a fait des voix à la place sur euh, Mauvaise Nouvelle, parce ouais. qu'on lui a fait écouter le projet. Et puis moi, j'étais en mode, bah, fais des voix sur ce morceau, parce que ça va rajouter un plus. Quoi. Ça va rajouter un petit quelque chose, parce qu'il a une voix très unique, en fait, euh, Némyr. Donc, euh, donc voilà.
0: Eh ben justement, je voulais, je voulais te demander, est-ce que pour toi, te lancer dans un projet musical, il faut, il faut avant tout connaître la, la personne et pouvoir avoir discuté avant avec cette personne et tout, ou bien tu peux avoir un coup de cœur musical et te lancer là-dedans.
1: Il, il y a des artistes avec qui il va y avoir un feeling, et d'autres non. Euh, mais pour moi, c'est un minimum... Enfin, après, ça dépend de ce que tu fais, de la musique que tu fais, tout ça, machin. Mais pour moi, c'est important un minimum de... Tu sais, de parler avec l'artiste, de pouvoir discuter avec lui, d'avoir une certaine relation, même si c'est pas ton plus grand pote, tu vois. Euh, la différence, c'est que Luigi, maintenant, c est, c est, c est mon, c ça fait partie de mon cercle très proche. Euh, donc, c'est au-delà de ça. Mais avec les autres artistes, moi, je trouve que c'est quand même important d'avoir un minimum une relation, tu vois. Moi, je sais que demain, voilà, je vais faire de la musique avec Nimir, ça va bien se passer, quoi. Tu vois, je sais que je vais pouvoir lui dire ce que je pense vraiment. Je sais qu'il va pas y avoir de frustration, en fait, de, de pas avoir de regrets, de avoir dit certaines choses ou de pas avoir fait certaines choses donc euh, donc pour moi c'est important un minimum ouais,
0: ouais j'ai l'impression que tu que tu tournes beaucoup autour du, du côté honnêteté là dans la manière dont, dont tu m'expliques la relation que tu vas avoir avec mmh. un artiste
1: ouais ouais bien sûr bien sûr c'est important c'est important je trouve parce que tu sais tu peux un artiste que t'apprécies euh, va t'envoyer peut-être un morceau sur lequel il va te demander de bosser euh, Si le morceau il te parle pas, c'est important de pouvoir lui dire et de pas faire semblant, et de pas te dire ouais c'est chaud et tout, et puis toi derrière t'es dégoûté parce que bon tu dois le faire, parce que c'est ton tu l'aimes bien, tu lui rends service et puis tu sais c'est un peu deck quoi, il faut pouvoir dire les choses c'est hyper important d'être honnête sur tout ça euh... et de toute façon quoi qu'il arrive l'honnêteté c'est la clé de beaucoup de choses donc euh, voilà quoi
0: bien sûr ouais bien sûr c'est sûr que tu, quand tu te lances dans un projet euh... Enfin, il faut pouvoir euh, communiquer parce que. Euh, ah, c'est ça. Moi, il y, 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 les... y a
1: pas mal d'artistes qui m'ont envoyé des morceaux parce qu'ils voulaient que je, je, je que je restructure le morceau, que je fasse euh, la réalisation, ou que je change un peu la prod ou que truc. Et euh, moi, j'ai pas hésité à dire qu'en fait, bah, ça me parlait pas, ou alors que ça me plaisait pas vraiment, ou alors que je je voyais pas ce que je pouvais ajouter au truc. Bah, comme Némir quand il vient et qu'il dit qu'en fait, moi, je vois pas ce que je peux ajouter. Bah, c'est important d'avoir cette honnêteté-là parce que Némir, il aurait pu venir chanter le truc ne pas être satisfait et rentrer et être frustré, mais il ne l'a pas fait parce que c'est quelqu'un d'honnête un minimum
0: ouais c'est cool, c'est beau, je voulais euh, revenir un peu sur euh, l'EP euh, Boscolo etc, que j'ai yes. enfin vraiment super cool euh, donc déjà bravo pour ça félicitations, ça doit Merci être euh, ça doit être stressant euh, ou est-ce que tu te sens libéré quand as enfin pu sortir euh, l'EP
1: non juste, justement c'est une, une libération parce que tu sais que le projet est là depuis, on le travaille depuis. Euh, il est en mix, en master. Il fait des allers-retours à droite, à gauche. On <rire> demande à telle personne de poser des voix. On retravaille tel morceau et tout machin. Donc une fois qu'il est déjà fini, quand le produit est déjà terminé, on est déjà soulagé. Et quand il sort, c'est fois mille.
0: Ah ouais, tu tu, tu passes pas ta, ta nuit à regarder tous les commentaires, toutes les critiques qui sortent et tout.
1: Non, enfin moi je En fait, je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire, mais je l'ai fait finalement parce <rire> que c'était... Euh... En, fait, re... en fait, si tu veux, je ne voulais pas aller sur les réseaux et juste recevoir les messages des proches. Et je recevais des messages de proches qui me disaient, gros, faut que tu ailles voir les trucs sur Twitter et tout parce que c'est abusé. Et donc forcément, à un moment donné, je me suis dit, non, je ne vais pas y aller, mais j'ai craqué à un moment donné, j'y suis allé. Et effectivement, c'était abusé, tu vois, les retours, c'était incroyable. Donc euh... Et non, c'est complètement une libération, surtout qu'en fait, on, on... je pense qu'on est arrivé à un stade de notre musique où on sait que ce qu'on fait c'est pas nul donc on n'a plus ce stress de est ce que les gens vont bien aimer ou pas' on n'a pas ce stress là en fait ce stress là il n'existe pas parce que on a quand même un minimum on a, on a, on, est, on a quand même du recul sur ce qu'on fait et on sait que on savait que cette paix il était bien donc euh, voilà
0: vous avez tellement bien travaillé que vous étiez sûr de vous
1: ouais c'est un peu ça en fait
0: parce que c'est rare chez des artistes musicaux d'avoir cette, cette confiance Enfin, c'est l'impression que j'ai souvent j'entends plutôt le contraire des gens qui disent oh, je suis pas sûr qu'on va aimer c'était un risque et tout ça
1: ouais non 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 nous on, en fait on fonctionne comment c'est qu'on fait la musique qu'on aime bien écouter c'est à dire que euh, le P moi je l'écoute comme si c'était pas nous qui l'avions fait et euh, j'aime bien tu vois j'aime bien et en fait on a, on a eu ce truc là euh, bien avant de le, de le sortir on l'a écouté le projet on l'a fait écouter à nos proches on a tu vois, donc à partir de là, tu établis à peu près, un t'estimes un peu ton truc, tu sais si c'est bien ou pas. Si tu vois que la majorité des, des avis sont négatifs et que, tu et que, sais, dans tes proches et que toi-même, quand tu t'es pas trop sûr, bah forcément, tu sais, tu te poses la question, mais là, on n'était pas dans ça.
0: Quand Luigi vient te voir, il te dit, euh, voilà, euh, je suis prêt pour un nouvel OP, c'est comme ça que ça s'est passé ou bien
1: Ouais, en fait, on en a discuté, on était en train de faire de la musique et on s'est dit, euh... en fait, de base, on voulait, le soir... on voulait faire ce truc-là de base pour l'été. Pour la fin de l'été. Et euh, bon, finalement, c'est sorti, euh, sorti là. Et en fait, de base, on travaillait euh, en fait, automatiquement pour la saison 2 de Tristesse Business. Et, euh, et du coup, euh, c'était un peu automatique parce qu'on venait de faire la saison 1. Bah, la suite logique, c'est qu'il y ait la saison 2. Et nous, on s'est dit, pourquoi on ne se couperait pas un peu du truc Et bien, on fait, euh, on fait juste un petit EP pour l'été. Et finalement, qui est sorti, donc, comme je disais récemment mais euh, ouais ça s'est passé ça s'est passé comme ça quoi. on s'est dit viens on fait un petit projet on avait envie de sortir de la nouvelle musique et on savait que l'album ça allait prendre beaucoup plus de temps et qu'il fallait beaucoup plus euh, d'implication on va dire donc euh, finalement ouais, on s'est penché sur un petit projet et qui finalement au niveau de l'histoire c'est la suite
0: euh, logique en fait, de, tu vois, de, de tristesse donc, euh, donc voilà j'ai pu remarquer en checkant un peu que vous êtes parti au, au Portugal euh, vous êtes parti à, à New York pour pouvoir faire euh, cette EP donc vous faites que, que voyager vous rencontrez de nouvelles personnes comment on arrive à, à intégrer des nouvelles personnes peut-être pas spécialement des inconnus mais des nouvelles personnes dans votre projet dans votre petit bébé que vous êtes en train de construire ensemble
1: bah en fait c'est simple c'est qu'on euh, construit une base et ensuite on réfléchit sur est-ce qu'on devrait pas inviter un tel qui pourrait ajouter quelque chose ou est-ce qu'on devrait pas faire tu vois ce que je veux dire c'est un peu comme ouais, ça tu, raj
0: tu rajoutes les forces quoi
1: c'est ça, c'est ça, tu rajoutes euh, par exemple le fait d'ajouter Astron sur euh, sirène et sur manège, ouais. c'est le sel sur, sur, sur ton plat à la fin quoi, <rire> tu sais, C'est ton plat <rire> il est déjà cuisiné, il est, il est prêt tu vois et puis tu sais qu'il manque un petit truc donc, euh, donc voilà tu appelles Astron et Astron a fait des voix et c'est joli et voilà quoi.
0: Et puis dans, dans cette préparation à, à, à la base, est-ce que vous vous inspirez d'abord, euh... ça peut être un peu bizarre ce que je veux dire mais est-ce que vous vous inspirez d'abord de visuel ou bien d'une sonorité bien précise, ou bien c'est juste une expérience et vous vous inspirez pour créer après la suite euh, des compositions, des Pense que
1: En tout cas, moi, dans ma façon de travailler, j'ai jamais de, il n'y a jamais un, un, un truc qui m'inspire directement. C'est pas genre je vais vivre ou voir ou entendre telle chose et d'un coup ça va m'inspirer quelque chose et je vais aller créer. C'est plus une accumulation de trucs que j'ai entendu et vu ou vécu même et, euh, et je vais composer euh, vraiment, euh, tu sais, par euh, sans faire exprès, quoi, tu vois.
0: C'est ça, c'est automatique, quoi.
1: C'est ça, et, et, et c est, c est, ouais, c'est inconscient, et puis euh, c'est comme ça qu'on construit un peu le truc. Après, lui, c'est basé forcément, ce qu'il ce qu écrit, c'est basé sur des choses qu'il a vécues, donc euh, c'est différent. Mais en tout cas, moi, quand je crée la musique, c'est plus, voilà, plus inconscient, tu vois. C'est plus des trucs euh, qui me viennent comme ça, d'un coup. Et,
0: et est-ce que tu te lances C est, c est un, je sais pas si c'est un peu débile, tu vas me dire euh, ce que tu penses cette question, euh, au pire on la coupera, mais est-ce que tu commences peut-être par des percus, est-ce que tu commences par, euh, je sais pas moi, tu, tu, tu entends un, un son de piano, tu dis oh ça c'est cool, ou bien justement, donc c'est comme tu dis, toute cette expérience accumulée, tu te dis, ok je, je sais vers quoi je vais aller. Euh...
1: Mmh, bah En fait, euh, je sais jamais vraiment ce que je vais faire à l'avance quand je me pose devant mon ordi, donc j'ai ma banque, tu sais, j'ai mes banques de son. Ouais. Donc je défile, soit je vais commencer par un piano, soit je vais commencer par des percussions, soit peu importe, il n'y a jamais de schéma précis. Mais juste je défile et je teste un truc, je joue un truc. Si je trouve ça cool, j'enregistre, ensuite j'ajoute un autre élément, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça ressemble un minimum à quelque chose. Et ça peut arriver qu'au bout de 5-6 éléments, le truc finalement je le trouve nul, donc je supprime et puis je repars sur quelque chose d'autre en commençant avec un autre instrument, etc. etc. Donc il n'y a pas de schéma précis, quoi, c'est plus feeling
0: Et c'est ça, et, et, et quand alors tu te lances dans, dans un EP avec un avec un autre artiste, est-ce que vous composez 50 chansons et puis vous en choisissez que 5 ou bien est-ce que vous en composez 5 et vous les travaillez à fond
1: Non, bah avec euh, avec Luigi, que ce soit pour Tristesse Business ou pour euh, ou pour Boscolo, etc., on n'a pas fait euh, 50 chansons. On a sélectionné, en fait on a un idéal d'un nombre de titres qu'on aimerait avoir dans le projet. Pour Tristesse, c'était 17 titres. Donc, on avait peut-être 20 prods sélectionnés. Et ensuite, lui a écrit au fur et à mesure sur trucs, sur les prods et tout machin. On avançait comme ça. Mais on n'avait pas... Euh, C'est pas genre Luigi, il écrit pas un morceau et après il l'enregistre. Après, il écrit un autre morceau, après truc. Tu sais, on fonctionne pas euh, à la chaîne, en fait, comme ça, comme à l'usine. C'est plus, on a une idée, on sait qu'on a une top line et que cette thématique elle est bien sur ce morceau, donc on va essayer de créer ce morceau, même si ça va prendre plusieurs jours. Mais euh, non, c'est pas, pas la chaîne, tu vois, c'est pas en mode on fait plein de morceaux et ensuite on sélectionne. Là par exemple, pour Boscolo, on avait, je crois, on avait 6 ou 7 prods maximum, et euh, il a écrit sur ses prods, ou, et voilà quoi, c'est allé assez, assez, assez vite.
0: Donc c'est là où, où je voulais aussi t'amener, c'est que. D'abord, tu fais tes prods et puis Luigi chante, ou bien, enfin, je veux dire, un artiste chante, ou bien ça va être plutôt le contraire, ou bien c'est un peu des deux et c'est un travail vraiment. Chacun met son petit bloc les uns après les autres et on travaille comme ça.
1: Euh, c'est plus, euh, plus moi qui vais faire la prod d'abord et qui vais proposer ensuite, et soit ça va déboucher d'une autre idée, soit. Euh... Voilà, quoi. Mais en principe, je fais une prod et, et je l'envoie. De toute façon, avec le 10, c'est comme ça que je fonctionne. Je, je fais des prods, je vais lui envoyer. Même si la prod n'est pas terminée, c'est juste une idée, je vais lui envoyer. Lui, ça va lui parler. Donc ensuite, moi, je vais poursuivre, je vais continuer l'idée jusqu'au bout pour qu'il voit jusqu'où le morceau il peut aller. Ensuite, lui, ça va vraiment lui parler. Il va écrire. Euh, voilà, on va chercher des top lines. Et voilà, quoi. C'est un peu comme ça qu'on qu fonctionne.
0: Ah ouais, OK. Est-ce que tu est as déjà eu cette... Euh sensation de la, je sais pas comment on peut dire ça en musique, mais de la page blanche. Ouais, bien sûr. Et, et comment tu arrives à, à gérer ça alors
1: Bah moi je fais pas de la musique tous les jours, je compose pas tous les jours, c'est même rare on va dire que je compose, parce que justement j'évite de, parce que en fait ça fait déprimer un peu ce, ce, ce syndrome là, bien sûr ça fait un peu déprimer, donc ça veut dire que j'essaye d'éviter de le vivre. Donc je, pour ça, tu sais, tu n'as pas de l'inspiration infinie, tu ne peux pas composer tous les jours et faire euh, tous les jours des prods exceptionnels, ça veut dire que euh, j'en fais pas tous les jours et j'essaye d'en faire quand je ressens vraiment l'envie et le besoin d'en faire. Euh, ce qui m'évite en fait aujourd'hui, avant ça m'arrivait beaucoup ce truc-là, mais ce qui m'évite aujourd'hui de me retrouver devant mon ordi et d'être en mode putain j'arrive à rien faire, c'est nul ce que je fais et tout ça. Mais avant ça m'arrivait beaucoup parce que... Tu sais, j'avais certaines obligations, par exemple, quand j'étais euh, euh, signé avec DC's. moi, j'étais signé en tant que compositeur, mais aussi en tant qu'artiste, et il fallait que je fasse un projet pour moi. Ça veut dire que j'avais une sorte d'obligation, donc une sorte de pression, et qui m'empêchait d'être créatif, en fait.
0: Ça, t'avait des deadlines et des trucs comme ça
1: Voilà, t'as des, des deadlines, t'as une date pour que ton projet soit prêt, tous ces trucs-là, ça met beaucoup de pression. Et euh, quand tu travailles seul, parce que du coup, je faisais des prod, j'écrivais, enfin, j'étais censé chanter, tu vois. Quand, ah, je, ouais. faisais ça, ouais, quand je faisais ça, ça me mettait beaucoup, beaucoup trop de pression et j'étais pas du tout euh, à l'aise avec ça, en fait. Ça veut dire que j'ai jamais réussi, j'ai fait qu'un seul morceau, tu vois, et j'ai jamais réussi à en faire d'autres pour ce, pour, pour ce projet-là, en tout cas. Euh, et je me retrouvais tout le temps devant mon ordi en mode faut que je fasse quelque chose, mais qu'est-ce que je vais faire, et j'arrive pas, et puis ça me saoule, et ensuite je vais dormir, ensuite je me réveille, je me dis il faut quand même que j'essaye, et je réessaye, et j'y arrive quand même pas, et ouais j'ai eu une période comme ça où c'était assez compliqué à vivre dans ma tête, c'était un carnage, donc, euh, donc voilà, mais aujourd'hui j'ai plus vraiment ce, ce truc-là.
0: Malgré que c'est devenu ton métier donc une source d'argent n'est plus devenu, il n'y a plus de pression. Alors avec la musique, tu as l'air de dire que tu as réussi à enlever ce côté pression de, de la musique. Bah c'est
1: ça qui, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est que je fais de la musique que j'aime bien, que je gagne de l'argent avec, que euh, mmh. qu'il y a plus, mmh. tu vois. Et puis je travaille plus seul, donc il y a plus, euh, tu vois. On est on est une équipe quoi. On est une équipe, donc on s'entraide. On... Ouais, c'est le rêve. Ouais, franchement, on peut dire ça comme ça.
0: Et ça veut dire que par la suite, quand peut-être. Tu voudras travailler avec, sûrement, d'autres artistes que Luigi. Est-ce que tu chercheras de nouveau ce, ce côté sans pression et pouvoir composer ouais, à, à ta manière et à ton temps En
1: fait, je pense que, je pense que euh, quoi qu'il arrive, ce que je vais faire avec Luigi, avec Fufu Palace, tout ça, ça sera ma, 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 ma source de revenus principale. Et à côté, tout ce que je vais envisager ce sera euh, sans aucune pression parce que le but c'est pas de se remettre des de mauvaise pression en tout cas tu vois le ouais. but c'est pas de revivre ce genre de truc donc, euh, donc ouais si je travaille avec un autre artiste ou si euh, je propose des morceaux à un autre artiste ce sera, ce sera, la relation sera plus cool quoi.
0: et sur les moi en fait euh, surtout j'ai écouté beaucoup euh, Tesson en, en, en solo qui sont des instrus mm -hmm. qui sont très, très jazzy et qui ont un côté euh, justement en fait c'est pour ça que je me suis dit c'est dingue parce que euh, durant tout, tout l'EP euh, Boscolo etc il y a vraiment ce côté où, où tu t'échappes tout le long de, de, de l'EP, tu n'es plus euh, dans, ton, dans ton confinement pourri et tu, tu voyages euh, énormément. C'était oh, e marrant parce que Boscolo, c'est une chaîne d'hôtellerie où ça n'a ça rien à voir avec euh, le nom. Ouais. Ah, ça a un voir avec le nom
1: Ouais, ouais, si, si, complètement, en fait, okay. si tu veux, l'histoire qu'il raconte, en fait, il l'a il vécu en partie dans cet hôtel-là, donc euh, c'est pour ça qu'il a donné ce nom à, à ce projet.
0: Et donc je me, suis, je me suis dit, ça, c'est tout trouvé, parce qu'il y a vraiment ce côté où, où, où tu voyages et, et, tu, et tu, ouais. tu te laisses aller et tout, et tes projets sont forts, enfin, euh, ils ne sont que des, des instrus ou des, des remixes, pour euh, faire référence à, à nos Games, et puis je, games, me, je yes. me disais, est-ce que tu comptes peut-être inviter des artistes pour poser euh, des voix sur euh, tes, prochaines, euh, tes prochaines chansons, on va dire, en tant que carrière solo, ou bien tu aimes ce côté où tu te dis, je sors des, des instrus, quoi, des compositions Non, en, je, -même. Je,
1: je, je, en fait, si tu veux, les, les instrus que j'ai sortis jusqu'à présent, mis à part euh, du coup le remix, c'est des trucs qui, sont, qui datent un peu, tu vois, c'est des trucs qui datent un peu, et dont j'ai plus les pistes,
0: je suis old school, moi, alors, c'est ça <rire> On est
1: tous old <rire> school, un petit peu. Et, euh, et ouais, c'est des trucs qui datent un peu. Euh, c'est des, des, des trucs qui, quand je dis qui datent, c'est genre 2017. Enfin, c'est pas des trucs que j'ai fait et je me suis dit, il faut que je les sorte maintenant. Tu vois, c'est des trucs, en fait, qui datent un peu, euh, dont j'avais plus les pistes. Euh, donc, je ne pouvais, <rire> pouvais rien en faire, si tu veux. Et j'avais que une version MP3 du truc. Et euh, je me suis dit, quitte à à rien faire autant le sortir en fait parce que je pouvais pas le proposer à un artiste parce que j'avais plus les pistes donc je pouvais plus le faire mixer euh, ni masteriser donc euh, j'étais en mode vas-y tu sais quoi je vais les sortir sur, euh, sur les plateformes comme ça les gens euh, qui, à qui ça parle ils pourront en profiter et puis moi ça me débarrasse d'un truc où je me dis voilà au moins cette prod elle est dehors quoi elle est plus mais... dans mon ordi, elle est en train <rire> de me regarder en train de pleurer <rire> qu'est-ce que tu vas faire de moi tu vois
0: mais c'est dingue fin, tu... fin, je vais, vais t'expliquer à quoi j'ai pensé qui, qui, qui me choque c'est que t'as sorti ces sons en mode presque comme si c'était ta corbeille de, de ton Mac c'est ça j'exagère hein, mais j'ai presque l'impression que c'est ça et, ouais, et tu ça. le fais sous, sous ton nom tu vois ce que je veux dire ouais. ouais ouais, ouais. alors que quand tu quand tu travailles avec euh, Luigi ou avec DC c'est sous un autre nom donc on va dire qu'il y a ce, cette pression en moins parce qu'il n'y a pas ton nom mais là tu sors des sons sous ton nom en mode... Ouais, on, on verra, on verra.
1: Non, en fait, si tu veux, c'est des trucs, c'est des trucs. En fait, si tu veux, c'est des trucs. Je sais que euh, je sais, les morceaux que j'ai sortis, je les aime, moi. Je les aime, même si je n'ai plus les pistes, même si je n'ai plus tout ça. Je n'ai pas non plus de, de, de pression ou d'appréhension. Euh, donc euh, je les sors parce que je les aime et parce que j'ai envie que les gens à qui ça va parler puissent en profiter et je sais que par exemple moi je, moi, je faisais écouter ces morceaux là à mes proches et tout et qui kiffaient en fait et je sais que ça pouvait plaire à un certain nombre de personnes donc, euh,
0: donc je les comme ai moi, sortis quoi,
1: voilà comme toi par exemple <rire> et du coup je les ai sortis et, euh, et voilà je suis très content de, de les avoir sortis et puis je vais en sortir d'autres et puis bien évidemment moi mon, à un moment donné j'aimerais bien faire un EP Enfin, j'y travaille, tu vois, ah, j'aimerais bien faire okay. un EP avec, euh, avec euh, voilà, inviter différents artistes pour les faire poser, des artistes connus, des artistes moins connus, faire un truc assez complet et surtout, toujours garder ce truc de faire de la musique que j'aime, donc euh, voilà.
0: Ok, et est-ce que tu, tu ressens une différence quand, par exemple, tu as sorti ou tu sortiras des sons sous ton propre nom et quand tu le fais un peu dans, dans l'ombre d'un autre artiste
1: mmh. bah, En fait, euh, avec, avec Luigi, j'ai pas l'impression... Euh... Euh, de le faire euh, dans l'ombre de
0: lui. votre relation dans le sens... est tellement forte.
1: Ouais, en fait, dans le sens où euh, moi c'est une des rares fois, en tout cas dans la musique française, où euh, je vois que le, le producteur est, est pas autant reconnu que l'artiste, qui est normal parce qu'il y a plein de gens en France qui ne s'intéressent pas à la production et comment un morceau se construit. Mais euh, sur tous les avis que je vois sur Twitter ou même tous les messages que je reçois et tout machin, euh, les gens captent que qu'il y a quelqu'un qui travaille avec Luigi en fait, qui a, ce, qui a mmh. cette, cette osmose, qui a un truc, que c'est un, un sorte de duo on va dire.
0: Mais ça pour, pour moi c'est un symptôme d'un bon, bon travail sur la production, hein, d'un bon travail sur les chansons, parce que je veux dire, quand tu sais reconnaître qu'il y a plusieurs, qu'il y a toute une équipe derrière, qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dessus et que ça a été vraiment quelque chose qui a été réfléchi et travaillé, pour moi je trouve ça super cool.
1: Ouais, carrément, carrément, donc, euh, ouais, non, non, moi, je, 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 je qu enfin, fait que je sorte des trucs pour moi, sous mon nom, ou des trucs, en fait, Luigi, c'est moi, si tu veux, tu vois, <rire> Luigi, c'est moi, et moi, euh, c'est Luigi, enfin, t'as capté, tu sais, c'est, quand on sort de la musique, c'est, on sort de la musique ensemble, même, même quand les gens vont, comment dire, même quand les gens euh, vont, s'ils vont, ils vont établir un avis, et ne parler que de Luigi, je vais le prendre pour moi, tu vois,
0: ça, vous avez tellement travaillé ensemble et trituré ce, ce son ensemble Que d'office Il y, y, y a de toi là-dedans C'est ça. Je voulais Donc aussi que... te demander Est-ce que, est est que tu écoutes Encore de la musique Je sais que c'est un peu chelou ce que je dis là Mais je, moi, moi je me dis que tu vois quelqu'un qui, qui travaille Dans, dans un milieu et qui, et qui parfois analyse beaucoup le milieu bah Parfois peut-être il doit, il doit se couper de, de ce milieu artistique dans lequel il évolue
1: Ouais il y a eu une période où je voulais plus du tout En écouter
0: Ah ouais Donc ma question n'était pas débile
1: Ouais non non du tout, du tout. Non, il y a une période où je voulais plus du tout en écouter parce que bah, c'est exactement la même période où euh, je devais faire mon EP pour DCs et que, et que je travaillais tout le temps et que je cherchais des trucs et que j'y arrivais pas. Il y avait une période où ça me dégoûtait en fait, où je voulais plus du tout en écouter. et euh, Bien évidemment euh, bah, à un moment donné je pense tu en as un peu besoin quoi. Euh, donc euh, ouais j'en écoute toujours. Je dors avec, en fait, c'est le seul moment, on va dire, où j'en écoute vraiment, c'est la nuit. Euh, je, je, je... Moi, j'ai une, une petite playlist pour, euh, pour dormir, donc je la laisse tourner, et puis je m'endors dessus. Et... et parce que j'ai toujours été habitué à dormir avec de la musique. Moi, quand je dormais, quand j'étais petit, euh, soit mon père faisait de la musique, <rire> soit y il avait, y avait de la musique qui jouait, soit il y avait la télé allumée, enfin, il y a toujours eu un sorte de, tu sais, je déteste le, si le silence.
0: Ah, hein, je comprends. Est-ce que tu, tu pourrais euh, travailler sur quelque chose d'autre que un, un projet pour un, un artiste, enfin je veux dire un projet musical dans le sens de sortir un EP, sortir un album, mais peut-être tu vois travailler pour un jeu vidéo, pour un film.
1: Complètement, complètement, c'est bah, c'est un de mes objectifs de faire de la musique pour pour un film.
0: Ok, quoi comme film Si tu pouvais imaginer un, un scénario, un pitch de de film où tu voudrais bien mettre ta musique dessus
1: Franchement, je sais pas là comme ça je sais pas mais quelque chose d'assez triste <rire> ah ouais, parce mélancolie. que ça ressemble à ma musique donc euh, un, truc, un truc assez triste où j'aurais pas tu sais je me vois mal faire de la musique joyeuse en fait je, je sais pas que j'ai pas envie ou quoi mais je, quand j'imagine je sais pas comment une musique joyeuse de Ryan Coffey ça pourrait ressembler à quoi en fait <rire> et il euh, y, y a plein de... par exemple moi mon film préféré c'est Bienvenue à Gattaca et j'aurais kiffé faire la musique de ce film tu vois quand je vois le film ouais, ça, bien ça, bien je kiffe et il y a un autre film aussi qui est un film français en tout cas qui est, en, en, qui est français et anglais un film d'Omarcy qui s'appelle Demain tout commence enfin c'est pas Omarcy qui réalise le film mais c'est il est acteur principal Ah oui film. avec
0: euh, avec sa fille. Non,
1: voilà, c'est ça exactement. Ouais. Enfin c'est pas ça c'est pas je crois pas que c'est ça vrai film mais en tout non, cas non, oui ouais, euh, ouais. dans le film c'est ouais, voilà euh, qui est un film euh, vraiment touchant, vraiment touchant et la musique de ce film m'a touché aussi, j'ai bien aimé les musiques qu'ils ont choisi. Donc voilà, ouais, par exemple ce, ce genre de film Intouchable même, tu vois.
0: <rire> c'est marrant parce que c'est pas la première fois que je t'entends parler de, de mélancolie et que c'est vraiment quelque chose qui, qui partage ta vie et quelque chose qui t'accompagne tout le long de ton processus artistique. Et est-ce que, est que tu trouves que c'est un, un jeu dangereux de, de, de toujours être accompagné de la mélancolie et peut-être se, se laisser aller par euh, ce, ce mood un peu de tristesse quand tu fais tes... Tes, tes euh... morceaux
1: je sais pas parce que je le décide pas vraiment en fait je suis vraiment comme ça je suis vraiment comme ça ça, ça fait partie de moi tu vois je suis je pense que je suis quelqu'un de, de, de triste dans le fond donc quoi qu'il arrive même si j'ai des, des, des pics de de, de de où je vais être heureux où je vais passer des bons moments où... bah quand tout ça ça retombe euh, bah moi je suis triste j'ai pas un fond joyeux en fait ça veut dire qu'en fait, je pense que ça fait partie vraiment de moi, tu vois. Alors, ça fait Peu importe ce que je vais faire, il y aura toujours une part de mélancolie et, et ça fait partie de moi. Quoi.
0: Et c'est cette part-là qui t'a aidé à, à créer tous ces morceaux, composer tous ces morceaux, alors
1: Bien sûr, bien sûr. C'est que ça, c'est ça vient de là.
0: Alors, je voulais avoir euh, une toute petite dernière question sur le Boscolo, etc. C'est, je l'écoute vraiment à mon aise, cette EP et puis j'arrive à, à la fin et j'ai été mais méga surpris par euh, ce qui se passe à la fin Ok. où Luigi parle avec sa maman, je suppose ou en, ou en tout cas avec une.
1: Ouais, avec une dame. Moi, ouais, c'est pas sa mère.
0: Ok, avec, avec une dame qui. qui... Et donc, j'ai pas envie de, de spoiler parce que peut-être que c'est quelque chose qu'il qui faut être euh, où il faut avoir l'expérience. Mais est-ce que le, le, le sujet de la, la santé mentale c'est quelque chose que vous avez parlé ensemble parce que c'est quelque chose que tu parles beaucoup avec. Euh avec tes potes dans le milieu de la musique Parce que justement, avant ça, tu parlais de, de la pression qui a, qu a été les deadlines, et puis ce moment où tu voulais même plus écouter de musique. Est-ce que c'est quelque chose que, qui te, avec, le, avec lequel tu as difficile, ou avec lequel parfois tu, tu veux en discuter avec tes collègues
1: Non, on en discute. Après, on n'en discute pas de manière trop sérieuse, j'ai envie de dire. Ouais. Mais on a, enfin, quand je dis ça, je me comprends. On a, on a beaucoup de discussions sur plein de sujets, et qui rejoignent un peu ça, qui rejoignent un peu la santé mentale, et puis... Euh, euh, l'état dans lequel on est, dans lequel on a été, dans lequel on va être. Donc, euh, donc ouais, on en, on en a discuté plein de fois, euh, avec plein de monde, et c'est un truc qui fait, part, enfin, qui fait partie de nos vies, quoi. Ouais, forcément, ouais, ouais. Euh, voilà, et puis lui, après, c'est plus euh, c'est plus un truc, quand il en parle là, c'est plus un truc vraiment personnel par rapport à sa vie sentimentale, du fait que, que ce soit, ça se soit toujours mal passé, et c'est plus un, un travail sur lui-même, où il essaye de comprendre pourquoi ça se passe toujours mal. Enfin, aujourd'hui, il a compris. Et euh, mais voilà, c'est
0: plus ça. Est-ce que vous allez, pour le moment, faire une petite pause
1: euh, Non. Je ne sais pas ce que <rire> vous avez Non, non, non. Après pause, tout dépend ce dit, ce qu'on appelle par pause. Mais euh, là, on est toujours dans, dans l'optique dans, dans, dans de faire de la musique, de faire de nouvelles musiques. Et puis peut-être de faire... Euh, un prochain album, pourquoi pas, peut-être, t'as vu On sait pas.
0: Ouais, <rire> j'aimerais bien, j'aimerais bien. ça serait cool, en tout cas. Pour euh, finir euh, cette émission, euh, je me disais peut-être que tu avais un coup de cœur, un coup de projecteur à, à, à donner sur, voilà, qu quelqu'un que as envie de mettre en avant, sur un, un film, une série, un, con, un compte Insta, ou ce que tu veux, quoi. <rire> <rire> Même quand tu réfléchis, t'arrives à faire des petites compositions <rire> Ouais, t'as vu <rire> euh,
1: Franchement, le truc que je dis tout le temps euh, Voilà euh, Ah mais tu sais quoi, non, je vais changer Il euh, y a une série que je kiffe Qui est super bien réalisée Vraiment c'est incroyable Et tout est incroyable dans cette série C'est une série d'horreur mais ce que j'aime bien c'est que c'est pas gore C'est pas gore C'est une série qui s'appelle euh, Hill House Hunting of Hill House voilà, moi je la conseille aux gens qui ne l'auraient pas vu. et faut pas avoir peur de la regarder parce que c'est pas c'est pas l'horreur non plus mais c'est très bien fait c'est très intelligent les acteurs sont bien franchement c'est vraiment une bonne série je regarde pas énormément de trucs mais ça c'est bien ça c'est vraiment bien c'est la dernière série que j'ai regardée qui m'a fait kiffer il y a eu ils ont fait une sorte de deuxième série avec les mêmes réalisateurs et qui s'appelle Bly Manor ah c'est déjà sorti alors ouais c'est déjà sorti j'ai moins aimé euh, mais c'est cool aussi, c'est cool aussi, franchement, et puis...
0: Pourquoi tu as moins aimé euh,
1: Ça m'a moins parlé, en fait, ça m'a moins parlé parce que c'est pas une suite, si tu veux, c'est une autre histoire, ah oui, okay. d'accord, donc c'est une autre histoire d'horreur, avec, il y a la même actrice euh, dedans, enfin, euh, tu vois, il y a un peu les mmh. mêmes acteurs, tout ça, machin, il y a d'autres acteurs aussi, euh, mais ça m'a un peu moins parlé, après, c'est pas mal, quand même, si c'est pas mal, en fait, c'est pas mal, mais l'autre <rire> m'a plus marqué parce que c'était la première fois que je voyais un truc comme ça... Euh, et ils avaient mis la barre très très haute donc forcément c'était difficile de faire quelque chose d'aussi pertinent, d'aussi fort, d'aussi puissant et tout mais euh, mais non ouais c'est pas mal donc je, je conseille les deux en fait. Donc euh, voilà.
0: La reco elle est faite. Pour finir euh, cette émission, on finit toujours avec euh, une petite phrase de fin, une petite expression, quelque chose que tu as envie euh, une petite phrase avec laquelle tu as envie de marquer les esprits, une leçon, peut-être quelque chose que tu as envie de dire euh, au beatmakers qui qui écouterait aux producteurs producteur euh, qui aura envie euh, de dire euh, voilà, quelque chose que tu auras envie de leur dire. Avant ça, euh, je voulais déjà premièrement te, te remercier d'avoir accepté cette invitation, d'avoir été si accueillant euh, par message euh, avec, avec moi et d'avoir été si, ouais. si content, si joyeux et d'être d'aussi bonne humeur durant ce, cet enregistrement. Donc euh, vraiment, merci, bravo. Merci à toi. Allez écouter euh, Boscolo et etc. Et puis allez écouter ça. Ryan Coffey aussi, tout simplement. Euh,
1: tout simplement, partout, yes. Quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, ouais, une phrase euh, bah, qui ne concerne pas forcément la musique, euh, mais je dirais, euh, je dirais voilà, euh, comme dit Booba, euh, souhaitez-nous euh, la santé et le reste, euh, on l'achètera. <rire> voilà, parce que c'est un truc qui me tient à cœur, tu vois, surtout, euh, surtout en ce moment, parce qu'on ne se rend jamais compte de, 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 de la santé, tant qu'on l'a, et tant qu'on est en bonne santé, et tant que tout va bien... Euh, euh, physiquement et mentalement, on s'en rend pas compte. Mais euh, c'est un truc trop, trop important. Et puis, euh, et puis je, répé je répéterai jamais ça assez, mais profitez des gens qui, qui sont en bonne santé autour de vous et que vous aimez avant qu'ils avant que, bah, soient en mauvaise santé et qu'il se passe des choses. Parce que voilà, c'est la vie. Tu Exactement. vois, il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Mais en tout cas, voilà, non, la, la santé, faites attention à votre santé. Évitez. Euh, les choses négatives pour votre santé, que ce soit votre santé mentale ou votre santé, votre santé physique. Tout à donc, fait. Euh, donc voilà, c'est ça, la santé, c'est super important, c'est la base de tout. Quant à la santé, t'es es bien, quoi. Même si, euh, voilà, même si tu fais peut-être pas le métier que tu voudrais, ou même si euh, voilà, bah, au moins tu as la santé, ça va. Il y a, y a
0: des choses pires. C'est un très beau message. Eh bien on retient, allez, euh, allez check l'insta euh, d'Oriane Kofi que je mets euh, en première ligne. De, de la description. Et, et d'ici là, euh, voilà, quoi. À la prochaine. Yes, yes,
1: yes. Allez, à la prochaine. <rire> <rire>